0: E aí, Marujada, assinante do nosso canal Proacast. Sou Bruno Lopes, psicólogo da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e trago para vocês o nosso material do nosso projeto Proacast Conectando, hoje com a profissional Clarice Basso, que nos falará, né, que irá apresentar a sua experiência, a sua jornada de, de carreira na, no tema jornalismo, uh, no canal televisão. Acompanhe essa nossa conversa e compartilhe com os seus amigos, amigos, conhecidos. Este é um projeto que visa auxiliar os jovens na sua escola profissional. Então, passe né, adiante essa ideia. Um grande abraço para todos e acompanhe a nossa conversa. Boa noite, Marujada. Bruno Lopes, psicólogo com foco em orientação de carreira e aconselhamento. Começando mais uma terça, na verdade, fazendo uma gravação da nossa terça, nossa terça que rola ao vivo, né, pelo via, via Instagram, mas hoje em especial vamos fazer ela gravada, né, aqui com a nossa convidada de hoje, mas logo depois eu já disponibilizo para todos assistirem, uh, tanto no, no Instagram como na nossa nosso canal de podcast, o Procast, e também na nossa playlist no YouTube. Hoje nós estamos então com a nossa convidada uh, da área de jornalismo, Clarice Bastos, Bastos, né? queria contar ou compartilhar um pouquinho né, da sua experiência né, na parte na parte profissional de, de jornalismo e também vinculada aí ao, ao canal né o meio de televisão né o jornalismo mais na área assim, de televisão que vai nos falar então e bom já deixo aí, então a, a, agradecendo a paciência né para a gente ter, ter estendido um pouquinho mas que agora a gente consegue finalmente então muito prazer muito prazer não muito obrigado Clarice, por estar aqui no nosso programa e deixe, então, aberta aí as suas palavras iniciais e já engata uma pequena apresentação para que o nosso público te conheça.
1: Boa noite, Bruno. Boa noite a todo mundo que vai nos escutar daqui a pouco, né quando for disponibilizado o a gravação. Obrigada pelo convite. né Eu acho que é sempre interessante a gente conversar. Agora não vai ser exatamente um bate-papo, mas manter uma porta aberta para comunicação com quem, é interessado na área ou está pensando em ingressar na carreira, até porque, assim, acho que dá uma arejada na, nossa, na minha própria visão sobre o jornalismo, para dar uma ideia com o pessoal que está pensando em ir para essa área ou, por qualquer outro motivo, tem um interesse. Então, agradeço o convite. Vamos ver. Espero poder contribuir aí nas decisões e nos conhecimentos de quem estiver nos assistindo.
0: Oh, que bom, com certeza vai, sempre é bom conversar, né para quem, né? O, o, o nosso público principal é o Somos Jovens, e uh, o que acontece? Dúvidas, eles são é, fer, fervilha, né na mente de cada jovem, uma, uma dúvida, e de vez em quando a gente não tem a oportunidade de estar tá conversando com o um profissional, estar tá escutando o dia a dia, com certeza em todas as ocupações tem as suas coisas boas, e as suas coisas não tão boas assim mas que é a realidade que quando a gente abraça uma carreira a gente abraça o pacote todo, né? Então sempre vou <risos> <Exato>. é bom... <risos> é conhecer um pouquinho de tudo. Mas vamos lá. Uh, algum tempinho atrás a gente não precisa fazer contas matemáticas aqui. Né? Você fez uma opção para o jornalismo, não é isso?
1: Exatamente. Não, eu, eu por acaso ontem eu estava conversando com os colegas meus, não me importa de de falar o tempo fazem exatamente 18 anos. Vai fazer esse ano, é, ou fez no ano passado, 18 anos, que eu ingressei no jornalismo, no curso, né? Uh, fiz, fiz jornalismo na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, né? Uh, o tempo de, de curso são quatro anos, eu me formei em seis, porque, enfim, preferi fazer a faculdade mais devagar, mas ter um pouquinho mais de experiência em estágios, né? e adquirindo uma experiência paralela na prática, enquanto eu fazia o curso.
0: Uhum. O curso em si de jornalismo, de uma forma bem mais breve, ele é mais línguas, é comunicação. O que é comunicação né? essa coisa? O que vocês... Qual é uma linha de matérias que mais se estuda dentro do jornalismo?
1: Uh, a gente estuda muito as teorias da comunicação, né? E um, questões de semiótica, de linguagens, né? não linguagens no sentido de línguas, isso daí cada jornalista, cada pessoa tem que buscar por fora o, a sua a complementação, né? mas linguagem no sentido de linguagem de rádio, de TV, uh, linguagem visual uh, e, e também um pouquinho das cadeiras práticas. né Pelo menos no meu curso a gente tem um pouquinho de cada de cada área, né? Eu tive cadeira de introdução à fotografia, introdução à rádio, introdução a cinema, introdução à TV, as cadeiras de redação, redação 1, 2, 3 e 4, porque independente da área do jornalismo que você vá trabalhar, você sempre vai escrever. Hum, Mesmo é eu, quando eu tô falando da TV, eu eu escrevi um texto antes para falar. <risos> Mesmo já falando ao vivo, Uh, provavelmente antes escreveu alguém, ou eu, ou alguém escreveu um roteiro do programa. Então assim, redação pro resto da vida, qualquer área que você vai seguir, você vai ter as cadeiras de redação. E se você não gostar de escrever, você muda de carreira, porque não tem como. Né?
0: Uhum. Tá no sangue, A mesma coisa, então... se
1: você não gostar de se comunicar, também <risos> tem que ir para outra área, porque assim, não tem como. E isso são as coisas básicas do jornalismo.
0: Uhum. Conheci um pouquinho da, 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 de um pouco de estrutura de algumas faculdades de jornalismo e me encantava muito eram os laboratórios, como você falou. Né? Isso, aquela é onde a gente tem as, as,
1: cadeiras, as cadeiras práticas. Né?
0: Uhum. Uh, e vocês acabam tendo oportunidade, né? algumas universidades, por serem maiores e privadas, têm condições de ter TV. Né? Eu sei que. Uh, onde eu estudei né, em Minas Gerais, não foi a Universidade Federal de Juiz, de Juiz de Fora lá que nós tínhamos uma rádio. Nós não, né? A faculdade de comunicação uhum. tinha uma rádio e a gente escutava na cidade e era uma coisa bem legal de ver os próprios uh, é. graduandos, né, exercendo essa uhum. atividade. É, uh,
1: normalmente as faculdades dão alguma experiência, né? Uh, não necessariamente, porque são as particulares vão ter os melhores laboratórios, até porque a gente sabe que a gente vive num país onde a excelência acadêmica ainda está nas federais, né? Só a gente vê as notas, não estou falando de opinião, estou falando de notas dos, uh, dos rankings de avaliação né? da, das universidades. Uh, pelo menos eu passei pela situação de não, não ter exatamente os aparelhos mais novos, né? Mas tive todos os laboratórios, oportunidade de trabalhar com um pouquinho de tudo. E, por um lado, até que é bom a gente não ter os mais novos, porque a vida na prática não é assim, né? Nem sempre, provavelmente, você não vai trabalhar com um equipamento de ponta. Então, até porque mesmo as empresas de comunicação hoje vivem num momento de crise, né? Uh, não quero desanimar ninguém, até porque eu sou muito feliz na, na opção que eu fiz de carreira mas é um mercado que está, sim, em crise, está se renovando com as novas mídias e uh, mesmo as grandes empresas sentem uh, essa, essa crise uhum. e estão se adaptando e nem sempre o se adaptar é investir nem em equipamento, nem em pessoal. Né? Às vezes, essa adaptação é justamente a gente trabalhar na falta de recurso.
0: Sim, a gente vê muito hoje nos, nos telejornais até o uso mesmo do celular. Mas eu acho que não é
1: papel da universidade oferecer para a gente a, a câmera de ponta, o laboratório melhor, quando pode, ok, mas eu acho que o principal é a base crítica que qualquer jornalista tem que ter, a nossa fundamentação teórica que vai nos apoiar uhum. uh, sempre ao longo da carreira para... Porque, enfim, né? aprender a lidar com equipamento, gente, é uma tecnologia que muda tão rápido que a gente tem que estar tá toda hora aprendendo e mexendo, né? Vídeo a gente aqui apanhando com o Instagram que sabe se lá que não <risos> com funciona.
0: E olha que eu tô mexendo, não, de Não tive de Augusto.
1: Instagram na minha vida e se eu tivesse tido o equivalente, daqui a pouco é o Pinterest, Sim, é, a... né? quando, quando eu fico... A de Facebook estava surgindo, imagina se eu tivesse tido uma cadeira de Facebook, já estava uhum. bem atrasada hoje em dia, né? Então, ah, eu acho que o principal é a nossa base crítica, a nossa formação humana e quanto à tecnologia, a gente vai se adaptando na vida, né?
0: Perfeito. E aí, pegando esse gancho, então, da formação, o que mais é extra, ou é até realmente extra, curricular, você fez na sua graduação para chegar, né? O que você é hoje? Ou que você Pode... deixa de aconselho, né? Oh, gente, vai, faz isso, uhum, faz não. aquilo.
1: Uhum. Eu comecei a estagiar bem cedo, já no segundo semestre. Uh, não exatamente na área que eu queria, né? Comecei a estagiar no arquivo fotográfico de um jornal, o Jornal do Comércio, de Porto Alegre. Estava uh, longe do que eu queria, da redação e tal, mas acho que foi bem importante para ter uma noção do dia a dia de uma redação, Uh, do, até para ter certeza do que a gente quer Conversar com profissionais da, da área Eu acho que uh, Unir Não deixar em segundo plano Essa formação teórica Mas ir atrás de uma formação Prática Para ir experimentando Enquanto a gente é estudante a gente pode errar né? Às certeza. vezes o mercado não, não nos dá Tanta oportunidade
0: Quase nenhuma Mas o
1: fundamental é ir experimentando e assim, passar um pouquinho em cada área, para ter certeza mesmo do que você quer, do que você gosta. Eu, por exemplo, passei muito pouco por rádio, nunca me atraiu muito, mas eu adorei o período que eu, que eu fiz uns estágios em rádio, tudo. Então, poxa, às vezes abre um, um caminho que você nem imagina, sabe? Uh, nunca, não tinha pensado em cinema quando entrei. Acabei fazer um, fazendo um curso uh, que era sobre linguagem cinematográfica e tal, mas porque a universidade estava em greve, eu não queria ficar parada. Uhum. Me apaixonei pela área, uh, fui dirigindo a minha carreira para essa área e uh, depois acabei voltando para o que era o que eu queria inicialmente, que sempre foi a TV. Sempre fui apaixonada pelo ve veículo televisão, por essa coisa de a gente entrar na casa das pessoas e. E as pessoas se sentirem assim tão íntimas da gente com isso, sabe? Uh, então, acabei juntando um pouquinho as duas coisas, trabalhando em produção audiovisual e em produtoras que faziam publicidade, programa de TV, fiz um pouquinho de tudo isso, cinema e depois pelo concurso da TV da EBC, a né, empresa brasileira de comunicação, Uh, fui chamada e acabei passando justamente para a área que eu queria que ela não
0: que ótimo e hoje está no Rio de... na cidade do Rio de Janeiro correto
1: isso, isso. estou na Praça do Rio de Janeiro
0: uhum. uh,
1: uh... Você botou até na divulgação, né? Que eu trabalho apresentando um quadro de dicas de
0: cinema. não tem é tem que valorizar, uma... né? Convidar. É,
1: mas não é o que eu mais faço na TV, né? A gente trabalha muito mais atrás das câmeras do que na frente das câmeras, né? A uh, maior parte do tempo que eu tô ali dentro eu tô fazendo a, a produção e pauta do programa Sem Censura, que é um programa que tem oh, que 35 legal. anos de história, quase idade, né?
0: Baita programa.
1: E... Uh, o tempo que o tempo eu gravo um quadro que é de um minuto e meio. Para gravar esse quadro, eu levo meia hora gravando, afinando luz, passando o TP e, sei lá, levo uma hora preparando o meu texto. Então, na verdade, dos, das quarenta e tantas horas que eu trabalho na semana, a parte de apresentar leva menos de uma tarde, né? O, o atrás das câmeras é o que a gente mais trabalha. A parte ali do glamour, maquiada e tal, é só uma pontinha, só a pontinha do iceberg. Isso
0: aí é uma coisa legal que eu quero abordar daqui daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Tá, é então
1: vai perguntando antes o <risos> que você quer saber. Eu, eu gosto de falar bastante, eu posso me apressar. Você volta então, que, que,
0: não, qual que é o início é o que eu falei aí? <risos> Uh, eu, eu, eu vou fazendo uma, uma cronologia, né? A gente passaria agora uhum. para a entrada no mercado, mas antes da gente entrar no mercado, que é aquele ops, me formei e aí o que eu faço, né? Uhum. Eu queria só retornar um pouquinho na sua escolha. né? Alguém te inspirou? Você uh, via algum profissional? Teve indicação? Uhum. Teve parente próximo? Por que fazer jornalismo?
1: Não, Ninguém da, da minha família é da área de comunicação. Mentira, eu tenho um primo uh, que é jornalista também, mas ele é da minha idade. Logo, ele não me inspirou. né? A gente acabou, por acaso, tomando decisões juntas. Na verdade, quem mais me inspirou foi minha professora de História. Numa aula de História falando sobre a importância da comunicação na sociedade. Beth Osório Aproveitar, quem sabe ela escuta aí, vocês Nossa, que a minha profissão. Uh, o que não quer dizer que não tenha profissionais que eu, que eu admiro, assim. Sempre acompanhei muito, gosto muito desde cedo... Gente, me deu um branco. O que faz a Profissão Repórter? Gente, uh, que branco. É o Caco? Eu sou o Caco, o Caco, Caco, Marcelo. Caco Marcelo uh, Tem um trabalho assim, que acho que mais me inspirou Uh, é o dele pela profundidade das reportagens uhum. por serem por ele sempre escolher temas relevantes muito críticos né uh, questões urgentes mesmo na, na sociedade e por ele ter um, uma coisa de não não se contentar em buscar as fontes oficiais e atrás das pessoas que estão envolvidas Sim. nos problemas, nas questões que ele, que ele aborda. Isso eu acho que é o, o fundamental do, do jornalismo.
0: É uma, uma linha, aquela linha mais investigativa, né? Isso. Posso dizer isso. assim?
1: <risos> que é um, um, uma coisa bem difícil de se fazer hoje em dia. São poucos os veículos que que, que abrem espaço para isso, né? Investigar requer recurso. Requer um risco porque às vezes a investigação não dá em nada. São uhum. pouquíssimos os veículos que hoje em dia fazem isso. Acho que o programa Profissão Repórter ainda faz. Atualmente o The Intercept é um veículo que tem Sim. realmente investido em jornalismo investigativo. E eu não consigo me lembrar nesse momento de outro veículo que, que faça isso.
0: Perfeito, perfeito. Tá, ok, então tá. Então temos aí as suas referências. É sempre bom. Né? Você acabou uhum. se espelhando. Você tinha pessoas jovens também no mesmo momento trabalhando em relação ao jornalismo. Acredito que isso também te ajudou bastante. Mas aí, se formou, uhum. como é que foi entrar no mercado isso, de trabalho? É, uhum. é um, um
1: momento bem difícil, né? Porque é um mercado que é muito concorrido. Não está fácil para ninguém, imagina para quem recém saiu da, da faculdade. Uh, eu, uh, os meus primeiros empregos foram nos lugares que eu tinha estagiado Então eu acho que o principal recado que eu dou para quem está no meio da faculdade Está pensando em entrar e tal, é realmente fazer contatos através dos estágios Realmente buscar essa área prática e cuidar com o trabalho que você vai fazer ali dentro né? Uh, não é porque você é estagiário, você tem o direito de errar. Uh, uhum. um, um, um dos meus primeiros chefes, depois que eu saí do Jornal do Comércio, eu fui para um site de notícias do mercado financeiro. Na primeira semana, eu botei o título que era o contrário da minha matéria. Eu, era um dia que o Ibovespa tinha subido e o dólar tinha caído, ou ao contrário, não me lembro. Não e eu pensei em começar por uma coisa, eu troquei no meio não troquei o título e daí ficou exatamente o contrário do que dizer a matéria estava toda certinha mas e chegou meu chefe eu no dia seguinte gente primeira semana as pessoas não têm por que gostar de mim ainda porque mal me conhecem caguei você ser é da manhã né amanhã? Uh, meu chefe chegou me avisou olha tá um pouquinho estranho esse título uh, daí eu né não sabia nem o que dizer só pô, pensei em começar um texto mudei no meio e Passou, ele desculpa, né? E ele me disse, Clarice, só erra quem faz, uhum. mais atenção na próxima. Mas é isso nossa, aí, nossa, você tá aqui para isso, para aprender. Uh, não tô dizendo para todo mundo sair botando título ao contrário, <risos> não, Pedro. Não Deus. faz aquela
0: revisão, <risos> final. Nem
1: todos os chefes vão ter essa compreensão, né? Mas assim, estágio é o momento de a gente experimentar, errar, aprender. Mas a gente tem que agir como se fosse um profissional contratado já, né? Porque ali você está deixando o seu nome. Não acredito que não é à toa que todos os, os primeiros lugares que eu trabalhei foram ligados ao meu estágio, né? Eu, assim que eu, que eu me formei, eu fui freelancer, uma freelancer fixa da Opus Promoções, que é uma uhum. produtora... De cultura de eventos culturais Ela traz cinema Não, cinema não Ela traz dança, teatro oh,
0: espetáculos,
1: Shows, espetáculos É a quinta maior produtora do país A maior do Rio Grande do Sul né, Que era onde eu Perfeito. morava Porque eu tinha feito estágio ali Me chamaram Para, não tinham ainda Como contratar alguém Mas me chamaram para ser frila Na assessoria de imprensa lá só que foi um Frila que durou quatro meses, direto, trabalhando todo dia e tal. Depois disso, aí teve um período de férias e tal, que teve uma baixa de shows. Uhum. Então, acabei sendo dispensada mais, porque realmente eles estavam por inaugurar um teatro que atrasou. Então, toda a programação de inauguração não foi cancelada, foi adiada, né? Então, Sim. não tinha por terem em dois, três meses uma pessoa que eles iam pagar. Uh, nesse meio tempo eu fiquei fazendo reportagens para pro acionista, que era esse site de mercado financeiro, que tinha sido o meu primeiro estágio de redação. Eu mantive uma boa, mesmo depois de ter saído de lá, mantive uma boa relação com eles e, e eu logo que me formei, voltei a escrever alguns textos pontuais para eles e em seguida, o meu primeiro emprego com carteira assinada era o cliente, era a comunicação uh, organizacional de uma empresa que tinha sido cliente de um escritório de assessoria onde eu trabalhei. Né? Eu não sei se eu fui clara. Era um uhum. escritório de assessoria de imprensa que atendia muitas empresas, fazia assessoria de imprensa para muitas empresas. A assessoria de imprensa comunica da empresa para fora, para os veículos, né? E eu fui fazer a comunicação interna, a comunicação institucional da empresa, que é trabalhar dentro da empresa.
0: Perfeito.
1: Para o seu público interno, para os seus eu parceiros. O RH. Né? É, é parceiro da RH, parceiro, né? Parceiro, uhum. Então, que era uma empresa de alimentação, Apuras e claro que quem me indicou para ir para lá foi o escritório de assessoria aonde eu tinha trabalhado porque Sim. enfim conheci além de saber que conhecia o cliente por já ter trabalhado com eles conhecer meu profissionalismo sabia que eu era uma pessoa comprometida foi ali que foi digamos assim o primeiro emprego com carteira assinada apesar de eu mesmo formada já estar tá naquele ano uh, trabalhando em, em outros
0: veículos Perfeito. Mas queria dizer uma, uma
1: Eu pergunta. nunca fui a pessoa que gostava dessa área de comunicação institucional, apesar de que eu fiquei bastante impressionada com quantas pessoas, o público da empresa, uh, dá importância para essa comunicação. quanto isso é fundamental para qualquer empresa. Sim. né Eu fiquei nove meses lá, eu fui a, a gestora com nota mais alta da avaliação dos funcionários. Né? Boa! E. E assim, tinha um e-mail diário com notícias da, da empresa, restaurante que inaugurou. Logo que eu entrei, eu achava aquilo tão bobo. Gente, mas quem que quer saber se a empresa tinha 200 restaurantes do país inteiro, se uma unidade a mais inaugurou, se teve almoço de aniversário. Eu, gente, quem que quer saber disso? Toda empresa. Todo dia tinha alguém reclamando porque que a matéria dele não tinha entrado. Uh, enfim, aquilo mexe muito com a vida das pessoas, mas eu tô fugindo, comecei a falar de comunicação institucional, estou fugindo da área de TV, né?
0: Eu ia te cortar, né? Uhum. <risos> Fiquei eu, eu,
1: quase um ano lá, uh -huh. voltei a trabalhar naquela produtora de cultura onde eu tinha trabalhado, uh, aí como contratada mesmo, porque enfim, eles já tinham. Aberto o teatro deles, tinha já uma programação mais fixa para eles poderem manter Sim. funcionários permanentes. E fiquei lá três anos até resolver ir para fora fazer um, uma pós. Mas o que mais que você ia me interromper e perguntar?
0: Não, eu só ia finalizar essa parte para a gente passar lá para a TV sobre o, esse universo de, de freelancer, É uma realidade muito forte para comunicação. Pros, para os, formando, para os formados né, Em comunicação e jornalismo Sim. Então, Sim. Isso é uma coisa...
1: São poucas as empresas Hoje em dia Que assinam carteira Isso mesmo falando uh, de, de grandes empresas Grupo Globo Afiliadas uhum. uh, São poucas as empresas Que assinam carteira Não assinam de todos os funcionários Assinam daqueles mais fixos Né? Uh, eu acho uma pena, é uma precarização do nosso mercado de trabalho, né, uh, sempre que eu tive a opção de trabalhar como contratada de um lugar ou como freelancer, preferi ser contratada, uh, mas na maioria das as produtoras de audiovisual trabalham por trabalho, por job, Sim, então eles não uhum. contratam ninguém, você abre sua empresa é uma questão que quem está ingressando no mercado de trabalho tem que pensar, pensar na forma como, como fazer. Tem gente que gosta, né? tem gente que, que prefere, tem mais liberdade e tal. Uh, eu, eu sou uma pessoa que gosta bastante de estabilidade, não, não gostava disso não e acho que o nosso mercado fica muito precarizado com isso. Mas é uma realidade desse momento.
0: Perfeito. Bom, é que eu, eu toquei nesse assunto exatamente para ficar com a, com a dica e realmente, para aquele que está formado aí, ou está se formando, eu vou para o freelance isso não é legal, isso não é legal, mas é uma realidade que a gente... Acaba eu acho que às devido, vezes é necessário
1: né? para você pagar suas contas, né? Ou até assim, para você se aproximar, de repente, de um cliente. conheço também muita gente que começou prestando freelance para alguma empresa, e depois acabou sendo contratado. isso também é uma realidade, né? Eu acho que se você não tem algo mais fixo, ou se você tem algo fixo, mas quer mudar de carreira, quer ingressar, sei lá, sempre trabalhava na Puras, né? De repente, por acaso, eu saí da Puras para ser contratada para outro lugar. Uhum. Mas poderia não ser. De repente, poderiam ter me oferecido, ó, oh, se não quer fazer uns frilas para gente e tal... Sim. Se fosse mais da área que eu quero, é de se avaliar. Aí, aí cada situação tem seus prós e contras e tem que ser avaliado, né?
0: Com certeza. E qual foi o prós e o contras para entrar agora na área de TV? <risos>
1: <risos> então, o uh, pró é o fato de que eu sempre realmente gostei de audiovisual, né? Uh, a área de TV é super dinâmica, eu gosto da rotina de trabalho. Uhum. Uh, TV se faz em equipe, né? Uh, muitas vezes quando você é um repórter de redação, você vai trabalhar mais sozinho, vai fazer só a sua operação, a, a apuração você mesmo, uh, no máximo alguém depois que você terminou o seu texto vai, vai editar, ler o seu texto. Na TV não existe como, né? No mínimo, você vai sair o repórter mais o cinegrafista. O correto é sair repórter, cinegrafista e auxiliar. de passagem. Isso é a lei, mas as leis estão cada vez mais precarizadas. Mas, então, você vai sair com, no mínimo, três pessoas se o auxiliar for motorista. Uhum. Se não for, é quatro. Porque o motorista Sim. também é da equipe, gente. Se ele errar o caminho e atrasar a sua entrevista, ele pode botar o seu... A sua pauta abaixo, né? Então eu gosto de trabalhar em equipe. Às vezes é complicado, porque às vezes você tem uma equipe complicada, mas quando você tem uma equipe boa, é a melhor coisa do mundo. Assim, e eu acho que sempre três, quatro cabeças pensando é melhor do que uma só,
0: né? Uhum. Esse é trabalho de equipe que você fala então, tem matéria alguém...
1: vai passar por uma edição. Então já é mais uma pessoa nessa equipe Ela passou antes por um pauteiro ou um apurador que Preparou aquela pauta uhum. E eu, eu acho Eu sou realmente apaixonada, acho bonito esse processo Onde um vai Colaborando um pouquinho Para a gente chegar ali no produto final Sabe? Uhum. Os contras É bem estressante né A, a TV você tem Um Um, um um deadline muito mais curto porque ela tem que chegar no mínimo a tempo de você editar ou você vai ter que ter o, o equipamento todo para entrar ao vivo no local que é sempre mais estresse porque ao vivo você nunca vai controlar muito bem o que acontece, né?
0: Com certeza.
1: Uh, então, o, o tempo, a, a rotina é mais corrida numa, numa redação de TV do que normalmente só numa rádio num ou numa ou numa redação escrita né uh, outro contra eu diria que é assim a necessidade da, da imagem né eu sou apaixonada pelo quanto a imagem comunica por outro lado isso te amarra né a, a gente tá aqui conversando num vídeo meio caseiro com uma imagem não muito ruim isso daqui eu não usaria na TV né, Sim, eu, quando eu faço a produção do Sem Censura, que é um programa em estúdio ao vivo, eu tenho que pensar em, em convidados que estejam no Rio de Janeiro, onde é o nosso, o nosso estúdio. Uhum. Né? Eu poderia querer te convidar para falar de carreiras, não posso, Sim, quem porque vai a pagar qualidade de entrar online e tal não vai ser a mesma coisa. Então, a necessidade da imagem muitas vezes te prende, muitas vezes eu tenho entrevistado que diz, ó, oh, eu posso falar com você sobre esse assunto, mas não, não dá tempo de eu ir até, até tal lugar, eu converso agora rapidinho por telefone com você, não me adianta, você pode ser o maior especialista, se eu não posso gravar com você, você não vai entrar na minha matéria, né? Então, isso é uma coisinha que prende um pouco, limita, né? Uhum. Ainda assim, eu acho que, que vale a pena.
0: Tá. Uhum. Mas se a gente pegar, então, por base o nosso programa Quadro de Dicas de Cinema, você me falou que é quase 10% do teu trabalho é aquilo que a gente vê. Como é que é o trabalho sim. em si? Né? Vamos voltar, então, um pouquinho aí sobre esse trabalho antes, durante e depois. Tá.
1: Uh... Bom, eu, eu, vou pegar o... eu vou pegar, na verdade, o Sem Censura como exemplo. Porque à vontade. cinema... Porque... Ele é bem específico, né? são dicas que eu dou de filmes que estão na, na programação da, da TV Brasil, então ele é muito limitadinho. Vamos pegar o Sem Censura, que é um programa factual, diário, uhum. então tem mais a ver com a pegada do, do jornalismo mesmo. O que, que acontece? Né? O programa tem uma hora, meia hora de duração, dois apresentadores, agora que ele está com meia hora, duas pessoas sendo entrevistadas ao vivo. Aquela meia hora, para a gente fazer aquela meia hora, primeiro, a gente teve que fazer uma reunião de pauta. Pesquisar o que, que são os temas que podem interessar para o nosso público. O que, que é importante a gente falar? O que está acontecendo de relevante para render o um, um programa? Essa pesquisa leva tempo. Né? Muitas vezes a pesquisa é simplesmente eu estar tá passando na rua Escutar um assunto e eu sei que isso é uma pauta, Mas tem vezes que a gente está sem ideia Tem que ficar atento mesmo, tem que ir atrás uh, Às vezes a gente escuta um, um assunto e, e na verdade tem muito mito em volta A história não rende Então toda essa pesquisa é um trabalho Depois que eu pesquisei disse, Pô, esse tema aqui Realmente é importante Vamos falar sobre isso eu tenho que pensar, quem que eu posso entrevistar sobre isso? E, no caso de TV, não basta ser alguém que, que tenha um, uma boa formação, um bom conteúdo sobre isso, mas tem que ser alguém que saiba explicar de uma forma muito clara uhum. esse assunto. Às vezes, a gente tem entrevistados que sabem muito de um tema, principalmente especialistas do meio acadêmico, da medicina, do direito, só que para botar na TV, não serve. Às vezes, no escrito, você traduz o que o teu entrevistado te disse. Na TV, você tem que gravar com ele. E se ele vai falar juridiquês, economias, uma linguagem muito científica, o meu público, que é TV aberta, não vai entender. E não é porque ninguém é burro, é porque ninguém é obrigado a saber juridiquês, medicineias, né? Então, a gente tem que pensar quem que... É realmente uma fonte com conteúdo né, sobre o tema e fala bem sobre esse tema. E aí você vai ter que correr atrás do contato dessas pessoas, porque dentro de uma TV a gente acaba tendo uma agenda com muitos contatos e tal, mas nem sempre, nem sempre as pessoas mudam de telefone e tudo. Então, assim, você tem que correr atrás da assessoria de imprensa, pesquisar contato na internet. E fica ali, ligando, mandando e-mail, vendo se a pessoa tem disponibilidade de te atender no dia que você quer gravar esse programa. Então, uh, esse tempo de você correr atrás e daí a pessoa diz que vai olhar a agenda dela, me liga daqui a uma hora, daqui a uma hora essa pessoa está ocupada, não pode te atender, tudo isso é tempo também.
0: Sim, eu estou conhecendo, <risos> conhecendo, conhecendo bastante isso. Estou conhecendo bastante isso. Estou conhecendo bastante isso. Planejando Fazendo aqui
1: essa, essa sala é uma produção é uma Sim, produção é isso
0: eu tô falando né? de um programinha simples imagino sem censura
1: né é aí quando você vai confirmou é fulano que vem que vem participar do programa você vai ter que pesquisar ou pedir pro o entrevistado te mandar para a assessoria desse entrevistado te mandar informações quem é essa pessoa Uh, mesmo que não seja eu que estou apresentando esse programa eu tenho que eu tenho que dar informações para o meu apresentador que ninguém sabe tudo de tudo né então hoje hoje amanhã vocês estão por exemplo, com uma, uma bancada
0: né? vocês Oi? estão com uma bancada no sem censura, né uma o quê? uma bancada são várias pessoas que questionam que, isso né? é
1: agora o programa está de meia hora são só dois ah, Mas ah, é, ok. é isso. Normalmente são quatro entrevistados, cada um sobre um tema. Agora são dois sobre o mesmo tema. Uhum. Mas imagina, hoje o nosso tema foi relação à mãe e filha. A gente uhum. tinha duas atrizes falando sobre uma peça de teatro que era sobre mãe e filha e um psicanalista. Amanhã é coronavírus. Não existe ninguém que tenha esse conhecimento todo. Mesmo que eu estivesse produzindo um programa só de economia, uh, nenhum apresentador vai saber tudo de todas as empresas, de todas as áreas de finanças que eu vou chamar do programa. Então, se eu marquei alguém, eu tenho que dar um mínimo de informações básicas. Então, assim, é o que a gente chama né, de, de fazer o, o roteiro da pauta, a apuração da pauta. Eu vou conversar com, esse, com essa pessoa que eu vou entrevistar. O ou que outra pessoa vai entrevistar, no caso, o palteiro faz isso para o repórter também, uhum. pesquisar um pouquinho e ter uma conversa prévia para ter uma ideia do que ele vai dizer. Não é para uh, já começar a editar, decidir o que ele quer dizer, mas sim para entender um pouco, para passar para quem for gravar essa matéria, ter uma informação básica até para saber o que perguntar. né? Então, tanto essa entrevista, quanto depois traduzir isso num textinho para deixar ele na pauta, é outro trabalho. Uhum. Aí terminamos isso, meu apresentador está super preparado, já sabe tudo sobre o entrevistado, sobre a pauta dele. No dia que o entrevistado chega, você tem que conduzir ele até a, a, a salinha onde ele espera, fazer uma acolhida. Todo mundo tem que se sentir bem quando chega no, no programa. Tipo, tu quer um café, uma água, não um sei o quê. Se for o caso, se o entrevistado quer passa na maquiagem, né? Leva até o programa, vai testar microfone. Uhum. Você tem que pensar no cenário, por exemplo, se o um entrevistado vem falar de um livro, ele tem que ter o um livro ali do que ele está falando, Sim. né? Então, uhum. tem água aqui. Então, <risos> tem um negocinho para colocar o livro ali. Uh, tem que ter o material preparado. Né, aquelas fichinhas que, o, que os apresentadores usam, alguém tem que preparar isso. O uh, que mais? Uh, tem que lembrar de servir a água para o entrevistado, porque se ele vai ficar meia hora falando, todo mundo pode tossir, espirrar tem que ter uma aguinha ali à mão. O uh, que mais? Tem que, uh, Tem alguém pensando na divulgação nesse programa, fazendo uma divulgação nas redes, né? Uh, tudo isso, Como tudo você isso. isso é disse, é uma equipe, exatamente, Legal. né? E só na minha parte de conteúdo, de pauta, você já viu tudo isso, já tem né? Muita coisa. Eu já tenho
0: vários profissionais agora para conversar depois.
1: Pois é, não. E, e é isso, assim. A minha parte termina ali quando eu terminei a pauta, recebi o convidado. Só que às vezes acontece do auxiliar de estúdio passar mal, alguém precisa entrar ali. Uhum. Eventualmente sou eu, sabe? Mesmo não sendo a minha função. Né? Também Sim. acontecem essas coisas assim que você tem que estar tá preparado. Né? Com
0: certeza. O coronavírus, que é, acredito, né, é uma pauta que chegou e tem que colocar. Isso uhum. é, é fácil entender na, na televisão, no jornal, olha, esquece tudo que você fez hoje, o assunto de amanhã é X. Né? Mas tirando Liga esse...
1: para o estado, a nossa. O nosso trabalho não é só marcar pautas. O nosso trabalho também é derrubar as pautas, né? É,
0: com é certeza. Você deve ter bastante isso. Gente,
1: mas... né? Uh, eu tinha uma matéria linda sobre uma exposição que vai ficar um mês em cartaz. Uma exposição maravilhosa. Mas acontece o, o primeiro caso confirmado de coronavírus no Rio de Janeiro. Tomara que não. Né? Mas digamos que fosse. Gente, vai cair. Vai cair alguém... Outra tem que ser o chato, que vai ligar para entrevistado e dizer, então, eu sei que você desmarcou médico, aula, para nos atender amanhã, não. mas a gente não vai ir, desculpa, se tem outro dia disponível. Alguns entendem, Sim. outros não, ficam bastante chateados. Mas, assim, o que, que é mais importante eu falar? Essa exposição ao coronavírus, que tá todo mundo com medo, não sei o quê. A gente tem que ter essa noção do pelo jornalístico, que isso a gente volta porque a gente falou lá no início, né, que realmente é a nossa formação humana crítica que vai nos fornecer essa, essa sensibilidade né, do que é notícia, o que não é. A prática ajuda também, mas eu acho que ela vem embasada de toda essa teoria que a gente foi aprendendo durante a faculdade.
0: Perfeito. E, uh, mas uh, só para fazer uma, uma, uma comparação, tirando essa, essa pauta que é a pauta de instantânea, normalmente vocês trabalham com quanto tempo, por exemplo? Vocês têm pauta já para a semana toda, para uma quinzena? Como é que a média? né uhum.
1: Então, eu, a gente que trabalha num programa diário que não necessariamente é tão factual, a gente marca com pelo menos uma semana de antecedência, uhum. porque é um programa que tem a característica de chamar pessoas realmente muito relevantes em suas áreas. Então, são pessoas que não têm uma agenda fácil, né? Sim. Então, a gente trabalha com, com essa antecedência. Mas uh, é, é, essa é a vida ideal, né porque acontece, Sim, acontece. das pessoas ficarem doentes, terem Problemas mil, assim, quebrar um pé na véspera do programa. E aí a gente tem que correr atrás de um dia o outro, aquele plano B, para entrar rapidinho. O que que acontece, né? No nosso caso, a gente já tem alguns profissionais que a gente sabe que gostam de vir ao programa, que tem uma agenda um pouco mais liberada, ou que se liberam, né, desmarcam Sim, coisas.
0: para atender pra... vocês.
1: E normalmente são profissionais muito versáteis que uh, falam de assuntos amplos da sua área, tipo, uh, é um programa que tem muita coisa de comportamento e de uhum. saúde, sempre chama atenção, então no dia que cai uma pauta da noite para o dia, se não tem um assunto muito quente, digamos que não tivesse espaço pro coronavírus, aí o entrevistado de amanhã era um ator, vinha falar de uma peça e caiu porque ficou sem voz, aí até é bom, né, porque a gente diz, gente, caiu o entrevistado de amanhã, vamos chamar alguém para falar de coronavírus. Sim. Né, a gente tem aqueles médicos que a gente sabe que, sabe, que são bons, <risos> sabem falar de tudo e tal, guardado na manga para chamar nessas horas, né? É, relacionamento Agora, é tudo aí, né? É, é, a nossa hora conta bastante, né? Com o certeza. nome do programa também, né? O peso que, que o programa, que o veículo tem, com certeza, baita o nome O meu relacionamento tem assessor que me adora. Mas, às vezes, tipo, desculpa, se eu não for para o sem censura, por mais que ele goste de mim Para o meu blog não, não vai desmarcar um paciente para me dar uma entrevista, né? Sim, então, é bom, um bom relacionamento com a imprensa, mas é, é também a relevância daquilo que, da onde você está trabalhando Infelizmente, é assim, né? Mas, por exemplo, isso não é o, o normal de jornalismo diário. Se você vai trabalhar num telejornal, uh, as pautas são marcadas com dois, três dias de antecedência, né? Porque é muito. Aí o, o jornalismo é bem diário bem. é pactual. Você vai ter duas, três matérias mais frias, que não quer dizer que sejam menos relevantes, mas são. Matérias que amanhã ou depois não ficam velhas, uhum. entendeu? Por exemplo, uh, alguma exposição que ainda vai ficar um mês inteiro em cartaz, uh, um tema mais voltado para o comportamento e tal, uma coisa não tão, tão datada. Mas o grosso do telejornal são as matérias factuais. Aí é muita coisa que é marcada de um dia para o outro, dois dias de antecedência
0: sim aí assim? temos as nossas condições climáticas chuvas né, vírus claro. e outras coisas que acabam entrando o bom uh, tivemos aí né uma explanação bem legal eu acho que tá tá legal mas eu gostaria de entrar num dos num dos meus quadros né que é o nosso penúltimo que eu gosto de fazer que é a realidade expectativa hum. Isso é uma coisa que eu gosto muito de perguntar para todos, porque de vez em quando a gente tem uma ilusão, né, de uma certa carreira de profissão que na verdade não bate com a realidade. Por exemplo, uhum. é glamour trabalhar em TV?
1: <risos> tem o seu lado glamuroso. Adoro quando eu quando eu gravo, quando eu vou gravar, por exemplo, as dicas de cinema. Uh... Ainda trabalho numa situação mais ou menos ideal, onde eu ainda tenho figurinista, maquiadora na TV, nem né? todos os lugares tem. Então, gente, nossa, meu sonho é, é, ter, é só gravar em dia que eu vou sair depois, porque eu já aproveito tudo, a maquiagem feita, o cabelo maravilhoso, né? E, e tem o, o lado do facinho que desperta nas pessoas, né? Quando a gente fala que trabalha numa TV, tipo, meu sobrinho criança... Ele fica, sabe, sempre esperando quando eu vou aparecer em, em programa de rede. Ah, eu vou ver minha tia e tal. Isso é muito legal. Tem um lado glamuroso, sim. Uhum. Mas para quem tá vendo essa live, vendo a minha cara no fim do dia, sem a maquiagem da TV e tal, já dá para imaginar que a, 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 o glamour vai só até a página 12, né? Tipo, <risos> quando eu tenho que correr do estúdio pro suíte... É, carregar cinco mídias para levar para o estúdio. O dia que a gente está gravando no centro, suando no calor, não tem muito glamour, não. Uhum. Fora aquela horinha que a gente aparece na TV, o resto por trás não, não tem muito glamour, não. É bem pesado.
0: Com certeza. Uh, essa pergunta vai, vai, vai encaixar um pouquinho mais no, no programa do, do cinema. Quando, quando você disse que trabalha muito né? E na exposição é muito pouco Muito rápido né? Uhum. Né? eu me colo... Vamos lá Eu me coloquei para estar na frente De uma câmera E eu fico mais atrás da câmera Do que na frente da câmera Como é que uhum. é o um trabalho né? mental A expectativa Eu entrei para ficar na frente da câmera Mas eu chego lá e não estou na frente da câmera será é que Isso desanima um pouco É uma coisa normal Do, 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 do trabalho <risos>
1: Esse é o normal, gente. Para cada minuto gravado, para cada minuto que aparece na câmera, é no mínimo sei lá dez vezes mais de preparação, uhum. né? Você, quem está imaginando aí que vai que vai entrar para só aparecer na câmera não sei, tem que ser ator, tem que... Mesmo ator, gente. Mesmo
0: ator, tem que ter É ele grava tem...
1: É uma vida de preparação para chegar ali, assim. Isso seria uma grande ilusão. Nunca me incomodou. Uma... Porque, assim, uh, sou atriz amadora, então eu já tinha uma noção do que é uma produção, né do tempo de preparo que a gente tem para isso. Uh, sempre gostei dessa parte de, de escrever. Não gostaria de ser uma apresentadora só leitora de teleprompter, né? Eu, eu gosto muito de produzir meu próprio texto, de, de ter um, um certo controle sobre o que eu estou apresentando e, e produzir. Então, assim, para mim não é não é uma questão de expectativa e realidade porque já era dentro do que eu esperava, né?
0: Sim. Você se preparou e conheceu, o trabalho né?
1: Trabalho atrás das câmeras é o mais fundamental. Apesar de não ser o mais visto, sabe? Então, essa é a realidade mesmo. Não, nunca me incomodou esse fato. Né? É, o que está ali na câmera é o resultado de todo um processo atrás. Mas uhum. acho que em todas as profissões tem um pouquinho disso, né?
0: Sim, todas. <risos> todos os, os, os ambientes têm isso. E aí eu, eu sigo com a próxima pergunta. Você preparou a sua pauta ou você... É, não, você foi a mãe da pauta, né? Você que trouxe a pauta e chegou lá e ela caiu e não entrou. Como é que é isso? Padre? É
1: horrível. É horrível. Eu fico puta. Eu sou aquela pessoa que brigo pela pauta e assim, né? Eu particularmente nos últimos anos tenho trabalhado muito com cultura e a gente diz, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que cultura é a primeira vítima da bala perdida. Que é isso, qualquer desgraça que acontece, a primeira pauta que vai cair é a de cultura. Por que menos importante? Não acho que seja menos importante, porque uh, se a gente for parar para pensar quanto tempo você ficou lendo notícia de economia, quanto tempo você ficou usufruindo da cultura, seja escutando uma música, vendo uhum. um filme, uma telenovela, não sei o quê, a gente vai ver que a cultura ocupa um espaço bem maior. Mas porque às vezes, essas questões são muito mais factuais e urgentes? Então, enfim, é, é isso. É como eu disse antes, não, o nosso trabalho não é só marcar pauta, é também ser o chato que vai ser xingado, porque a gente vai desmarcar pauta. Isso Sim. é, acho que é resultado do factual, mas muitas vezes é resultado principalmente da... Uh, mais uma vez, da fragilidade que a gente está vivendo no jornalismo, de cada vez ter menos equipes, fazendo uma, e, e as pessoas tendo que fazer mais coisas. Então, quando a gente tem mais equipe, a gente tem uma flexibilidade, né? Tipo, ah, hoje você faz duas matérias eu não preciso derrubar nenhuma. Quando a gente já está trabalhando com cada equipe de reportagem fazendo duas matérias e mais o complemento da outra matéria, o povo fala, uma um, uma entrevista de apoio, quer dizer, tá ali no talo, fechando, usando todo o tempo que ele tem, nem para mal e mal dá para beber água, quando acontece uma coisa nova, você vai ter que derrubar o que já tinha. Então, infelizmente, a gente tem que derrubar mais por uma falta de planejamento, por falta de condições, do que realmente por, por uh, pela questão de relevância do, do uhum. assunto. Mas, é, quando a gente está principalmente trabalhando em jornalismo diário, isso acontece, o que a gente faz nessa hora é tentar remarcar, tentar salvar para outro dia a sua pauta.
0: Segura nela que aí, não deixa ela sair.
1: Aprende Olha, a, a desapegar, porque isso vai acontecer, por melhor que seja a sua pauta. Em algum momento vai acontecer.
0: Ah, vou abordar só mais dois assuntos que eu já estou vendo, que eu já estou espremendo a garganta da minha, da minha convidada hoje. <risos> é, falhas. Como é que é trabalhar numa falha, num gafe, numa coisa que aconteceu sem querer? Um dos seus programas é gravado, sim, ok, mas o sem censura já é mais direto. Né? Uhum. Cometeu uma gafe, de uma de uma notícia que era é, um dado que era errado ali no jornal. Corrige,
1: aula... né? Errata, do mesmo jeito que o jornal põe aquele quadradinho lá erramos e corrige a informação. Você vai ter que corrigir, o apresentador vai ter que pedir desculpa, vamos corrigir aqui, né, a gente procura da maneira... O apresentador é que... só
0: dá aquela olhada assim, é? tá, vamos lá.
1: Mais humilde possível e sempre tentar passar a informação mais correta possível, mesmo que seja depois, né, gente? Se Sim, desculpa, mas somos humanos
0: e não... Exato, né... Tá ok, tá ok. Isso, isso é uma coisa legal, porque uh, eu, se eu erro com o meu cliente dentro do consultório, fica ali dentro, né? Você erra, tá, quem sabe tá no mundo.
1: a gente tá... Às vezes dá tempo de corrigir, né? Às vezes você errou só enquanto você tava fazendo a apuração da pauta. Isso acontece muito, né? Uhum. A, gente trabalha, a gente trabalha em equipe, então às vezes você é o um repórter, chega lá... A informação que está ali, que está escrito na sua pauta, não é o que você encontrou ali, né? Você vai ter que refazer um trabalho que, por um motivo ou outro, veio com, com um erro. Ou você, às vezes, fez a pauta, por tudo direitinho, o repórter foi lá e gravou uma coisa que não era aquilo. Gravou um número errado, falou o cargo da pessoa errada e tal. É uma equipe, cada hora um erra e um tem, tem que tentar corrigir o outro com respeito também, né?
0: Com certeza. É, isso faz parte. Bom, então vamos então para a nossa última. Espero não, não estar me alongando muito. Né? Sabia que jornalista ia querer falar. Ia
1: falar demais, <risos> né?
0: <risos> ia querer falar uma hora no Instagram já ser, não seria o suficiente. É. Ah, só para a gente abordar, então, que é uma pergunta que o pessoal, os jovens gostam né, ou tem bastante interesse de, de falar, que foi o caso da, da perda de mercado do da área do jornalismo. Não, não necessariamente eu sou mais obrigado a ser um jornalista para estar fazendo ou estar exercendo a função num meio de comunicação. não é? A pergunta sempre que me escuta é, jornalismo ainda existe? É necessário fazer? Pô, se eu não sou mais obrigado, para que que eu faço? O pessoal me contrata para ser jornalista. O que, que você falaria né, para um jovem que estaria com essa dúvida, ou estaria se questionando Olha, sobre essa? Ainda existe, momento.
1: os cursos, faculdades de, de jornalismo estão aí, vivos ainda. Né? Uh, realmente o, a obrigatoriedade do diploma caiu. A tendência é cada vez mais. Uh, os veículos contratarem pessoas sem, sem, sem o diploma, né? O que eu acho que vai gerar muitos problemas em, em relação à qualidade das informações que a gente vai receber. Como público, como leitor, a gente vai ter que ser cada vez mais crítico e pesquisar mais por conta aquilo que a gente está recebendo, porque realmente né, deixa de uh, um diploma diploma não garante a qualidade de um profissional, mas é uma base mínima, né? E, e te permite, inclusive, existe código de, código de ética do jornalismo, existem regulamentações que, se cai o diploma, se você não tem obrigatoriedade de contratar alguém que, que tenha o, a, o número para trabalhar com isso, você também não vai poder cobrar essa pessoa dessas regras. Eu acho isso muito problemático, para a comunicação. Agora, por que fazer jornalismo? Uh, como eu disse, é um mercado super concorrido. Na minha opinião, a, a formação é fundamental, porque uh, é muito mais do que ler um textinho ali para gravar para a TV, sabe? Uhum. Ter o conteúdo, a, a técnica jornalística, saber lidar com a linguagem, assim... É muito difícil explicar o que que... Um médico, você sabe, né? Que ele estudou para abrir uma barriga, se abrir errado, o paciente morre, né? Dificilmente eu vou matar alguém ou alguém que vai ali gravar uma reportagem vai matar alguém se não tiver um diploma. Mas, assim, eu já tra eu trabalho no, no dia a dia com, com outros profissionais da, da comunicação e uma pauta, quando passa por um olhar jornalístico, é diferenciada, né? Então, assim, eu faria de novo, não me arrependo, vejo o quanto a minha formação influenciou e me traz bagagem para o meu trabalho atual. Então, uh, se for pensar no mercado, eu não sou tão otimista. Eu acho que, realmente, a gente está num momento de precarização de todas as profissões, Uhum. E o que a gente está enfrentando na comunicação não é diferente Mas também nesse momento onde a gente enfrenta essa precarização A gente também enfrenta uma guerra muito grande no mercado de trabalho Então eu acho fundamental estar bem preparado E eu acho que as universidades são sim ainda um local onde a gente consegue isso Não fazem isso sozinho, cada profissional tem que buscar estar sempre atualizado Uh, sendo sempre crítico em relação ao próprio trabalho para poder se diferenciar mas eu acho que é um, um local importante sim, porque enfim, blogueirinho não sei o que, tem um monte aí, mas uh, alguém que... Tem gente que faz programa
0: que tem... de carreira
1: é, é um diferencial
0: tem gente que faz programa de carreira né? Tem de tudo. É, tem gente
1: aí fazendo entrevista <risos> e tudo, mas enfim Acho que, que tem essa diferença, tem espaço para todo mundo, não acho errado as pessoas irem para as mídias sociais e, e debaterem assuntos. Acho que isso, a grande revolução tecnológica é essa possibilidade né, das pessoas fazerem isso, mas eu acho que é diferente de jornalismo. onde As pessoas se informam buscando já uma certa credibilidade, um critério de, sabendo por qual tipo de apuração, que aquilo ali passou por um processo de apuração, né? Uhum. Então, acho que, que é por aí o diferencial que a gente busca através da formação.
0: Com certeza, com certeza. Se eu fosse jornalista, esse programa seria diferente. <risos> <risos> Já começaria por aí. Usando até as suas próprias palavras, a formação crítica, né? que a própria academia né, te, te, te propôs né, e propôs para todos, dependendo da, da qualidade da universidade, é claro, da, da faculdade, mas que isso em si é o diferencial hoje de um profissional que está ali estudando na área de jornalismo e dos aventureiros, né, e eu me coloco nesse, nesse patamar, de trazer pelo menos um pouco de informação, né? Então, quando eu escuto muito esse questionamento sobre o jornalismo, não. Existe espaço para muitos profissionais, né? mas o jornalismo tem ali a sua, o seu diferencial e não vai ser uma obrigatoriedade ou não que vai, fazer um, que vai deixar dele de, de ser menos prestigiado do que uma, um rosto bonito, de uma voz bonita, de um status ou alguma coisa na frente de uma câmera, no caso, por exemplo, no, na televisão. Bom, Clarice, muito obrigado. Tá? Uh, fico muito feliz de estar conversando com você, tá? uh, acompanhando aí a sua trajetória, né? desde aqui quando você saiu do Rio Grande do Sul e está aí na, na minha cidade. <risos> na minha cidade de Natal. Olha uh, é cidade que
1: é minha cidade, na verdade. A gente
0: só trocou, né? Você a gente veio para cá, eu tô aqui, você está aí, né? E isso que importa. E ver o quanto você cresceu, isso aí é muito, muito legal. Né? E o ponto aí que está né, nos apresentando. Tá muito ótimo, obrigado bem, mesmo.
1: Bem feliz de ver você aí uh, nessa pegada de, de trazer informação, se importando em ajudar as pessoas que estão buscando, estão aí numa encruzilhada profissional, buscando se aperfeiçoar. Acho isso muito bacana. Sim
0: que nós passamos e por isso, né? Se
1: aparecerem mais dúvidas, coisas assim, pode me mandar que a gente vai trocando
0: uma ideia. OK. Então, pessoas que vão nos escutar, vamos nos ver depois, né? Vou deixar aí a, o contato do programa, né? Com certeza se vocês jogarem na internet vocês vão encontrar a nossa convidada. <risos> Mas é que ela também já me deixou à vontade, passa algumas informações para mim, passa para ela, né? E a gente vai tirar as dúvidas, vamos tirando as dúvidas aí como é, né, que forem aparecendo. Então novamente muito obrigado falamos hoje com Clarice Bassos Baço, né, sobre jornalismo televisão e mais outras milhões de coisas que vieram a, vieram aparecer aí na hora, né, uh, semana que vem tem mais, né, e aquele beijo e abraço para todos, tá bom? Muito Valeu, obrigada. Tchau. Tchau. tchau.